0: Bienvenue dans AfriConnect. La politique du de poids, de mesures lorsqu'il s'agit de faire face aux conflits dans le monde. Elle interpelle en Afrique sévèrement touchée par des conflits meurtriers et elle interpelle aussi des ONG compte tenu de la mobilisation massive et rapide pour soutenir l'Ukraine. Quant à l'aide destinée aux pays africains en proie aux crises et aux violences, le niveau d'implication des pays riches reste timoré. Alors, conflit en Afrique et en Ukraine, y a-t-il un deux-poids deux mesures, on en débat tout de suite avec nos invités. On rejoint le docteur Boga Sacco-Gervais, enseignant-chercheur à l'université en Côte d'Ivoire, président fondateur de la FIDOP, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. Bonjour à vous docteur Boga et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect. Alors messieurs, pour commencer, on va regarder ces chiffres. Euh, 72 milliards d'euros, c'est le montant euh, de l'aide de l'Union européenne et de ses États membres à l'Ukraine depuis février 2022. Et vous allez voir, l'aide économique concentre plus de la moitié euh, de cette enveloppe. Viennent ensuite l'aide pour les réfugiés, euh, l'aide militaire également, c'est 15,3 milliards d'euros. Un peu plus maintenant. Maintenant, de 71 milliards d'euros, c'est le montant de l'aide américaine, cette fois à l'Ukraine, depuis février 2022, dont 43,2 milliards en aide militaire, précisément. Alors, si l'on additionne ces deux chiffres, cela donne près de 140 milliards d'euros. Il s'agit d'une mobilisation sans précédent, en un peu plus d'un an. Comment vous analysez cette mobilisation pour aider l'Ukraine
1: euh, Les États ont les prix euh, qu'ils décident. Et euh, les États, que ce soit l'Europe ou les États-Unis d'Amérique et leur ensemble qui font le ici, ont une priorité. L'Afrique n'est pas une priorité. Euh, les chiffres que vous, en, vous avez donnés sont des chiffres qui sont en deçà de la réalité, parce que les calculs ont été faits en particulier par l'université de Watson, et qui montre qu'en un peu plus d'un an, les États-Unis ont dépensé, nous en sommes déjà à près de 180 milliards de dollars. Et c'est les chiffres que l'on connaît euh, parce qu'il euh, y a une réalité que l'on ne connaît pas. Euh, ce n'est pas surprenant et je ne m'en plains pas, je ne suis pas là pour me plaindre. Si c'est bien leur argent, les États dépensent leur argent comme, euh, comme ils veulent et les États africains n'ont pas exigé qu'on les aide. Et Ce sont des États qui devraient pouvoir s'aider, mais tout simplement, et c'est là l'intérêt d'une émi émission comme celle-ci, c'est de constater, comme le dit très bien le titre que vous avez choisi, pour cette émission, le deux poids deux mesures. Donc nous sommes dans un monde, c'est la loi de la jungle. Les gens agissent selon leur intérêt. Euh, aider l'Afrique, aider le développement de l'Afrique ne ressort manifestement pas de l'intérêt de ces autorités et de ces États aux dirigeants africains et à la population africaine d'en tirer les conséquences.
0: Alors, il faut quand même préciser que l'aide des pays riches globalement vers l'Afrique, elle est quand même conséquente et l'OCDE a annoncé en avril dernier un montant record de l'aide publique au développement, l'aide publique internationale en 2022, c'est 187 milliards d'euros, mais conséquence d'une concentration de cette aide des pays riches vers l'Ukraine elle est financement alloués à l'Afrique subsaharienne, ont chuté de 7,8%. Docteur Boga, comment est-ce qu'il faut considérer cette baisse significative
2: Si l'aide les, les, au niveau de l'Afrique a baissé, on peut se donner plusieurs raisons. Moi, je pense que, euh, honnêtement, je dois être sincère avec vous, je pense que l'on est en train de sanctionner peut-être l'Afrique pour euh, sa position dans la crise euh, euh, russo-ukrainienne. On a vu qu'à l'ONU, lorsqu'il s'agissait de, de qualifier la Russie comme un pays agresseur ou bien de sanctionner même la Russie, euh, plus d'une trentaine d'États euh, se nuent africains. Les, les Occidentaux comprennent que l'Afrique a, a décidé de prendre ses responsabilités, cette, euh, guerre, une troisième guerre montra son nom, et donc quelque part euh, l'Afrique. Ici, on, on, on baisse carrément l'aide au développement de l'Afrique, mais c'est au profit de, 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 de l'Ukraine. Donc, euh, les Occidentaux ont décidé d'aller en guerre, euh, d'abandonner l'Afrique qui, euh, quelque part, ne joue pas leur jeu. Et je, je pense que, quelque part, nous sommes à un grand tournant. L'Afrique... Euh, J'allais dire les rapports internationaux avant la, la, la guerre eh, russo-ukrainienne et après la guerre, ce, ce sera deux mondes, deux mondes absolument. Et je pense que quelque part l'Afrique joue son destin aussi. Mm -hmm. C'est pour cela que dans les rapports, dans les rapprochements avec la Russie, il faut s'affirmer, il faut jouer franc jeu. et je pense que tout est dit là.
0: Euh, professeur Dengue, euh, est-ce que vous êtes d'accord Est-ce qu'il y a une volonté, euh, euh, comme euh, vient de le préciser le docteur Boga, de sanctionner l'Afrique pour euh, sa position vis-à-vis euh, -vis du conflit euh, en Ukraine, sa neutralité notamment J'évoquais moi ce chiffre, cette baisse significative de l'aide allouée par les pays riches à l'Afrique euh, subsaharienne. C'est moins
1: 7,8%. Alors... Euh, euh, – Est-ce qu'il y a une volonté de sanctionner l'Afrique euh, C'est une question politique, je ne vais pas répondre à ça, mais je vais m'en tenir aux faits économiques qui est dans cette baisse. Et je peux vous dire que la baisse est beaucoup plus importante que celle-là. Euh, euh, vous avez vu que lors de la dernière réunion de, euh, des assemblées du, du FMI et de la Banque mondiale, pour une fois, les pays africains ont commencé à se révolter et ils ont fait une déclaration qui disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les financements n'arrivaient pas. Et ils étaient très, très remontés. C est, c est, c est, à mon avis, c'est une première. Je n'ai je, je, je pas souvenir de pays africains, de ministres de finances africains, euh, faisant une déclaration de cette nature. Alors, euh, les, les chiffres sont bas, c'est la réalité. Les dirigeants africains, ils peuvent se plaindre, mais ils ne peuvent rien faire. Ce qui est regrettable, c'est qu'ils continuent à s'accrocher à un système international qui ne fonctionne pas. C'est un système international de financement qu'il pratique depuis plus de 60 ans et on voit que ça ne donne pas de résultats. Euh, Einstein avait dit que euh, si vous, si vous n'avez qu'un marteau, si, le, si, si tout problème vous voyez que c'est un clou et que vous n'avez que le marteau pour, pour frapper dessus, vous ne, vous ne pourrez pas changer les choses. C'est un système de mode de financement qui ne marche pas. Si ça marchait, ça aurait produit des résultats. L'Afrique est un continent, ce n'est pas un continent exempt. Il y a toutes les conditions du développement économique en Afrique. Il y a des hommes, il y a des ressources naturelles, il y a des terres agricoles, il y a de l'eau, il y a de, 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 de la volonté de travail, il y a de la jeunesse, il y a une force de travail. Ainsi, à côté de cela, vous n'arrivez pas, avec un continent doté d'autant de ressources, d'arriver à un Mode de, de financement de développement économique, c'est que le, le système de financement ne fonctionne pas, il n'est pas opérant.
0: Professeur Dengoué, vous dites l'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais c'est un continent où il y a une urgence quand même humanitaire en raison des nombreux conflits. L'Afrique est encore un continent de conflits très graves. Citons le Soudan, on va y revenir tout à l'heure. Mais regardons cette carte publiée par le quotidien français L'Humanité, une carte qui s'appuie sur des données du département de recherche sur la paix et les conflits de l'université d'Uppsala, Un conflit en RDC où un quart de la population a besoin d'aide pour donner des exemples. Conflits et crises climatiques au Sud-Soudan, crise au Nigeria, dans le Nord-Est, en proie à l'insécurité, à la famine, crise anglophone au Cameroun et puis il y a toute cette bande sahélienne confrontée à l'insécurité et au terrorisme. Docteur Boga, euh, en matière de conflits et d'urgence humanitaire, je le dis encore une fois, comment vous situez-vous le continent africain dans le monde Moi
2: qui ai passé une bonne dizaine d'années euh, euh, en exil, étant basé en Italie, où euh, était pratiquement, où atterrissaient tous ces jeunes euh, qui, 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 qui prenaient euh, la mer, la Méditerranée, pour se rendre en Occident. On a bien vu combien de fois les, les, les gens sont, sont traités, excusez-moi, mais pas autant qu'on on traite les réfugiés afghans ou les, les réfugiés... Euh, comment dirais-je, euh, euh, ukrainien. Voilà. Donc, euh, l'Occident choisit. Elle choisit elle-même les personnes en détresse, les personnes vulnérables qu'il faut aider en fonction des objectifs que l'Occident s'est fixé. Donc, euh, aujourd'hui, effectivement, je le, je le confirme, je le maintiens, l'Afrique a, a toujours été un continent de calculs, de calculs en fonction des intérêts des grandes puissances. Si euh, la Libye a un enjeu Pétrolier qui intéresse les États-Unis ou même la France. Si Sarkozy peut avoir un intérêt participé avec euh, 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 bon, le guide libyen ben ben voilà il va il va s'intéresser à la crise il va il va demander qu'on qu bombarde qu'on bombarde la Libye etc, etc. donc l'Occident fait ses calculs l'Afrique aujourd'hui est un Regardez, vous avez, quand on regarde la carte Pratiquement toute l'Afrique est en guerre. Le, le Soudan nous interpelle aujourd'hui, et je crois que c'est le secrétaire général des Nations Unies lui-même qui dit. l'a dit. on a besoin de, de, de la communauté internationale en, en, au Soudan ou dans les, dans les pays en, en crise, le Nigeria, etc. Mais non, on va pas. La communauté internationale ne va pas se mobiliser tant que elle ne sent pas ses intérêts personnels, ses intérêts particuliers en jeu. Voilà. En Ukraine, c'est vraiment voilà, Poutine est un ennemi à abattre. Et donc, on se, on se rue tous derrière l'Ukraine pour faire la guerre à Poutine. C'est aussi simple que cela. Mm -hmm. Et c'est pour ça que moi, je, quand vous nous donnez les chiffres, je suis bien obligé de les analyser sous l'angle de, 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 de la géopolitique internationale, sous l'angle des, des intérêts des Occidentaux. Et ça, je ne peux pas m'interdire le fait que l'Afrique aujourd'hui est punie. Et ça, c'est... Avant que la crise ukrainienne ne se déclenche, on n'avait pas autant de désintérêt de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique. Voilà, Il y avait encore la matière première. Les matières premières qui intéressaient l'Occident, le pétrole, partout. Donc, ils étaient intéressés. Mais aujourd'hui, ils sont plutôt en guerre contre Poutine. Donc, quelque part, on abandonne l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'au euh, plan humanitaire, nous sommes laissés pour compte quand les frontières sont ouvertes pour tous ceux qui sont ukrainiens qui arrivent. Et même en Ukraine, même, on a vu encore deux poids deux mesures quand il fallait sauver les, 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 les personnes en difficulté, ceux qui venaient de l'Afrique encore étaient un peu lésés. Et ça, on l'a vu. Je ne suis pas le premier à le dire. En mm -hmm. tant que militant des droits de l'homme, je dois relever toutes ces injustices et toutes ces incohérences de l'Occident.
0: Que euh... j'ai dit Professeur Dengwe, euh, il est question d'un plan Marshall pour reconstruire l'Ukraine. C'est évoqué euh, euh, en ce moment. Et puis, dans le même temps, euh, la Finlande qui menace de supprimer l'aide aux pays africains qui soutiennent la Russie. Euh, D'abord, comment vous, vous interprétez cette menace de Finlande Et est-ce que est l'aide, finalement, c'est une arme de pression Est-ce qu'à l'heure de ce fameux rééquilibrage mondial, euh, cela peut encore marcher, ce genre de pression
1: Alors... Qu'un pays comme la Finlande ose pouvoir avancer même l'idée de sanctionner des pays africains, c'est vraiment le comble de l'ironie parce que la Finlande ne représente rien par rapport à l'Afrique. La Finlande, c'est epsilon par rapport à l'Afrique et c'est le contraire qui devrait même se, se passer. Je vais vous rappeler que la Finlande vient d'adhérer à l'OTAN et la Finlande adhérent à l'OTAN, devient de facto une colonie américaine. Et ce n'est pas à une colonie américaine de venir donner des leçons aux Africains. Votre émission arrive à point nommé vous savez que dans, dans deux jours, va s'ouvrir à Paris une conférence, soi-disant, sur les nouveaux euh, systèmes de financement organisés par son Excellence le Président Emmanuel Macron. Euh, mais alors, pourquoi encore un, 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 nouveau, un nouveau gadget une nouvelle réunion gadget pour amuser les Africains. Je vous rappelle qu'en juillet 2015, à Addis Abeba, l'ONU avait organisé une méga conférence qui, soi-disant, allait régler tous les problèmes de financement de développement. Il y avait toutes les, les, les mesures avaient été, des centaines de milliards de francs, allaient, de, 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 de dollars, allaient être dépensés. Euh, L'aide au développement euh, allait être atteindre 0,7%. Pour une fois, dans, selon l'engagement des pays dits développés, engagement qui date des années 70, mais nous sommes après cela, c'était en 2015, je vous dis, en, du, 12 au, 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 du 13 au 16 juillet 2015, euh, il y a eu beaucoup de fanfares et rien, il n'y a eu aucun résultat. Et je peux vous rappeler aussi euh, la réunion de, de, de Paris de COP21 de, qui était, je crois, en 2000, la même année, euh, où on a annoncé qu'il y aurait 100 milliards chaque année. Pour les... Enfin, je... les pays africains, tout ceci pour vous dire que les engagements des pays dits développés n'engagent que ceux qui croient.
0: Justement, on va écouter le patron de l'ONU, Antonio Guterres, à propos du Soudan.
3: Le Soudan plonge dans la mort et la destruction à une vitesse sans précédent. Sans fort soutien international, le Soudan pourrait rapidement devenir un lieu d'anarchie qui provoque l'insécurité dans toute la région. Je suis particulièrement préoccupé par les informations faisant état de violences sexuelles et par la dimension ethnique de la violence à El Ghenéna des attaques ciblées contre les civils en raison de leur identité ethnique pourraient constituer des crimes contre l'humanité.
0: Ce cri d'alarme de l'ONU, on vient d'entendre le patron des Nations Unies, Antonio Guterres, et cela parce que l'ONU a lancé un appel aux donateurs pour venir en aide aux réfugiés dans les pays d'accueil, aux réfugiés soudanais, et faire face aussi à cette crise actuelle au Soudan. 3 milliards de dollars en 2023, mais un montant financé seulement à hauteur de 17% jusqu'à présent. Là encore, c'est l'incompréhension, y compris au niveau onusien, face au manque de mobilisation dans ce grave conflit qui oppose, on le sait, au Soudan, deux camps rivaux pour le pouvoir.
2: Là, je note, je suis désolé, mais je note là l'impuissance, l'impuissance des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies qui lance un, un cri, cri d'alarme au monde entier s'agissant d'un pays africain de pays africains qui sont en difficulté et la communauté mondiale ne bouge pas. Ça me, ça me conforte dans ma thèse selon laquelle la communauté mondiale, les grandes puissances en tout cas, ont, ont, leurs, intérêts. ont leurs intérêts. Et, et malheureusement, l'ONU n'y peut rien. L'ONU ne, ne sera là que pour rappeler les principes, pour lancer. Voilà. Mais les grandes puissances qui décident, qui ont les moyens, agiront selon leurs intérêts propres. voilà Et donc c'est un peu triste de le, de le dire, mais oh, M. Antonio montre là son impuissance. Et ça, c'est un peu déplorable pour ce qui est des de, 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 de pays africains. C'est pour ça que je dis que nous sommes à un tournant, à un enjeu capital pour euh, l'avenir des relations euh, euh, inter états en tout cas notamment dans, au niveau entre le, les Occidentaux et l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons très bien que dans la crise euh, euh, russo-ukrainienne, <rire> Les Africains sont obligés de prendre leurs responsabilités, un peu comme à l'époque, quand on avait ces, ces, ces deux mondes-là, entre l'Occident et puis de l'autre côté, euh, euh, la même, l'aile, même, comment dirais-je, russienne également. Mais moi, je veux dire, dire qu'aujourd'hui, quand on regarde très bien, l'ONU est impuissante et les Africains sont obligés de faire face eux-mêmes. À leur, à leur destin. Et donc, quelque part, oui, les Alors. deux poids, deux mesures sont, sont réels. C'est une demande... évidence.
0: Le deux poids, deux mesures, euh, Dr Boga, euh, Amnesty International l'a dénoncé dans un rapport en 2022. Deux poids, deux mesures euh, des pays occidentaux face aux conflit euh, dans le monde, euh, la situation des réfugiés et euh, face au conflit euh, ukrainien. D'ailleurs, euh, professeur Dengue, de nombreux responsables hein, de l'aide d'urgence onusien ont fait remarquer que pour l'Ukraine, les fonds ont rapidement été versés. Euh,
1: mais écoutez, je vous dis que les, les pays ont des priorités. Et je suis heureux que vous citiez le rapport d'Amnesty, parce que le rapport d'Amnesty dit aussi que les, le système international euh, n'est plus opérant. Le système international n'est plus capable, voilà, euh, dit la secrétaire général, euh, générale, madame Kalamar si c'est son nom, ainsi. Le, les, les systèmes internationaux, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils ont été mis au point et qui sont dominés par les pays du Yangtze, ne sont plus opérants pour résoudre les crises de notre temps. Ça, c'est une conclusion majeure. En ce qui concerne la rapidité de, 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 pour débourser les, les, les sommes, euh, je vais vous rappeler une petite anecdote. Le président des États-Unis se trouvait euh, en visite en Corée quand il, le Sénat devait signer euh, une loi pour débourser, débourser 40 milliards. À peine cela avait-il euh, signé que... La loi est partie par avion, c'est-à-dire qu'on a transporté le document par avion pour que le président des États-Unis y appose sa signature afin que l'argent soit déboursé rapidement. Vous voyez que c'est à la vitesse quasiment de la lumière que l'on débourse pour l'Ukraine et on ne débourse rien du tout pour l'Afrique. Au contraire, on est toujours en train de ponctionner l'Afrique. Mais ça, vraiment, encore une fois, si c'est l'argent des Américains, ils dépensent leur argent comme ils veulent. Si c'est l'argent des Européens, ils dépensent leur argent comme ils veulent. Les Africains n'ont rien à imposer là-dessus. Ma peine, c'est de voir que les dirigeants africains depuis 60 ans jouent ce jeu alors qu'ils sont assis sur un continent qui est immensément riche. Vous venez de montrer des images que l'on voit de, du Soudan, ce pays martyrisé, et que l'on voit, vous regardez l'environnement. Allez voir ce qui se passe aujourd'hui à Mariupol. Mariupol avait été détruit mais en quelques mois, le pays est construit. La Fédération de Russie est un pays qui n'est pas aussi riche que l'Afrique. La Fédération de Russie, sa population, est inférieure de 60 millions à la population du Nigeria. Si malgré tout cela, il y a une volonté à la tête de l'État, une volonté des dirigeants de reconstruire le pays, et qu'on peut reconstruire Mariupol en deux mois, alors qu'en 60 ans, vous voyez l'environnement mmh. africain qui est comme... Ce que vous avez montré du Soudan, on peut le montrer de, de, de l'environnement de plusieurs pays africains. Regardez les villes. Est-ce qu'il y a les investissements publics qu'il faut Est-ce qu'il y a les investissements de transport C'est comment se déplacer il y a, il y a 60 ans ou, ou, ou moins Donc ça veut dire que les pays africains se laissent berner par un mode de financement qui n'arrivera jamais pendant ce temps L'argent sort de l'Afrique de façon légale, ou illégale.
0: Juste pour terminer, je voudrais qu'on regarde cette réaction du, du président français qui avait finalement euh, reconnu euh, le deux poids, deux mesures que l'on évoque euh, en évoquant le cas de la RDC.
3: Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures entre la tragédie qui se joue en Ukraine sur le territoire européen et celle qui se joue sur le sol africain. Aux crimes qui ont lieu sous nos yeux en République démocratique du Congo, nous ne devons pas ajouter l'oubli et l'abandon. La France sera la première à répondre à l'initiative de l'Union européenne d'un pont aérien humanitaire à destination de Goma. Nous allons débloquer une contribution immédiate de 34 millions d'euros d'aide humanitaire en plus des prêts de 50 millions déjà annoncés par l'Europe.
0: Docteur Boga, c'est vrai que la France euh, est présente sur le plan de l'aide euh, au niveau humanitaire, même si c'est bien insuffisant pour les pays africains, mais euh, cette reconnaissance, malgré cette reconnaissance du deux poids, deux mesures, la question de l'implication quand même des pays riches pour, faire face, pour aider les pays africains à faire face aux conflits euh, qui les concernent, c'est quand même une question qui est, qui est délicate encore aujourd'hui, notamment euh, en ce qui concerne l'aide militaire. On se souvient... Euh, de cet appel, euh, notamment du Niger, euh, du président Mamadou Issoufou, qui avait appelé à une coalition internationale pour faire face à l'insécurité dans le Sahel, et il n'avait pas été entendu.
2: Ben oui, euh, c'est vrai qu'on parle de deux poids, deux mesures, mais en fait, moi euh, bon, je parlerais plutôt même d'intervention de, de, de façon sélective. Voilà, c'est-à-dire que l'Occident, on peut l'appeler à tout bout de champ, il choisira toujours ses intérêts. Voilà. Et en fonction de, de ses intérêts, il agira, il déballera euh, la grande attirée. Je me rappelle très bien dans la crise euh, de mon pays jumelé la Côte d'Ivoire jumelée à la crise euh, libyenne, où le Conseil de sécurité rapidement a voté une résolution, je crois que c'est 1975 et 1979, euh, pour, pour les interventions militaires aussi rapides. Donc oui, je pense que quelque part, euh, l'Occident... Choisira toujours, le Niger appelle, on ne répond pas. Même là, le Nigeria est en crise, d'autres pays peuvent être en crise, ça dépend On a toujours. Je remarque que la France aussi veut se veut se mouvoir, mais il y a longtemps que la France est quelque part, par exemple au Mali, et on n'a pas vu les choses bouger. Et c'est pareil pour euh, au, au niveau du Burkina Faso, etc. Donc moi, ce que je voulais vraiment dire, cher Samantha, c'est que le constat est clair. L'Afrique est en difficulté de façon générale qui la faute, les responsabilités peuvent être partagées. Elles peuvent être de 80 à 90 et émanant donc des Africains eux-mêmes à travers leurs dirigeants, etc. Mais il y a une bonne vingtaine de pourcentages qui incombera toujours à l'Occident, à l'Occident qui est quelque part derrière, qui manipule, qui, 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 qui pipe le, le, le jeu, etc. Donc à un moment donné, moi je pense que le constat global que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne partie des États africains qui ont commencé à s'émanciper, qui ont commencé à se répeler vis-à-vis -vis des anciens colons. C'est ce que nous constatons. On l'a crié, je fais partie de ceux qui ont crié pendant l'exil. On était en France et on décriait ce qui s'est passé, l'émission de la France dans la crise ivoirienne de 2010 à aujourd'hui. On est assez bien placé, voilà. Et on l'a vu aussi en, en Libye, etc. Donc, à un, à un moment donné, je crois que les, les États africains, dans ce qui se passe en Ukraine et en Russie, les États africains veulent jouer leur jeu. Je peux faire court des États comme le Mali, des États comme le Burkina aujourd'hui, même comme la Centrafrique. À un moment donné, estiment, avoir été colonisés par la France, mais peut-être que nous nous pourrions jouer l'intervention de la Russie pourquoi s'émanciper, pourquoi se libérer un peu de ce colonisateur d'hier. Et ça se voit aujourd'hui avec la prise de position des États africains dans ce qui se passe à l'ONU où ils ont voté la neutralité, ils ne prennent pas parti, mais au fond, ils ont un parti pris. En ce sens que voilà, on est, on, a, on, a, on, est, on est fatigué un peu. Voilà. On parle là, là d'intervention militaire. Mais il y a, y a encore les bases militaires dans un certain nombre de pays. Et de plus en plus, les voix se lèvent pour dire Il faut que l'armée française, par exemple, rentre chez elle.
0: Vous êtes d'accord avec le docteur Bogasaco Gervais qui souligne finalement qu'il y a un rejet des partenaires traditionnels des ex-pays colonisateurs parce que justement il y a une déception vis-à-vis -vis de leur implication dans les conflits sur le continent notamment mais pas seulement au niveau des, des conflits même dans le domaine de l'aide en général.
1: Il n'y a pas seulement une déception, il y a un constat de l'hypocrisie et pour cela, je peux vous renvoyer à un article qui a été publié avant hier 19 euh, juin dans le, le, le journal The Economist, où le, le titre c'est euh, African countries are fed up to be marginalised in global institutions. Où bien, le titre vraiment presque grossier par vis-à-vis -vis des pays dits développés, puisqu'il dit que les pays africains en ont marre d'être marginalisés ainsi. Euh, la déclaration que vous, Je voudrais revenir une seconde sur la déclaration de son excellence, le président Macron, que vous avez donnée. Pour moi, c'est le comble de, 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 de l'hypocrisie. Euh, on, on doit dire, même ce que vous avez ce qu'a dit le secrétaire général de, de l'ONU, c'est le comble de l'hypocrisie. Euh, si les Africains ne doivent plus se laisser avoir par ce genre d'hypocrisie. Euh, vous voyez bien que le 2.2 mesure est tellement évident par rapport à la question de l'Ukraine. Euh, vous, vous avez montré les images de soldats européens en Afrique euh, euh, dire, que, euh, dire deux poids deux mesures par rapport au Congo. On découvre le problème du Congo aujourd'hui. Les gens meurent. Monsieur euh, Charles Onana vient d'écrire un livre sur des, des, des millions de personnes qui meurent au Congo depuis 1994. Est-ce que c'est aujourd'hui que l'on découvre Et surtout que ceux qui contribuent à, cette, à, ce, à, ce, à ce génocide euh, sont là et, et, et ce sont ceux qui viennent verser les larmes de crocodile. Non, je crois qu'il euh, faut un peu arrêter. C'est un peu indécent ce niveau d'hypocrisie. Si les dirigeants africains, parce que en définitive, c'est aux dirigeants africains qu'il faut s'en prendre, parce que c'est eux qui laissent faire cela. Vous avez cité le président Mamadou Youssoufou qui demandait de l'aide étrangère. Mais vous êtes indépendant depuis 60 ans. Est-ce qu'en 60 ans vous n'avez pas pu monter une armée qui est capable de faire face La population africaine doit se poser des questions. Est-ce que l'armée c'est seulement un, dé euh, un défilé de, marionnette, de, ma de, de marionnettes pour l'anniversaire ou pour défendre le président de la République la population africaine, quand on parle de triangle de souveraineté, la monnaie, le, 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 le judiciaire et le militaire, merci les Africains
0: à... doivent se poser des questions sur leur armée. Merci professeur Dengoué.
2: Merci beaucoup. Merci pour votre invitation.
0: Et merci à vous, docteur boga
2: Je vous en prie, chez, madame. Merci infiniment.
0: Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un, un nouveau numéro d'Africonnect.